0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1797. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 1 de junio de 2020, y aquí estoy de vuelta. El postoperatorio de Rocío avanza favorablemente, y aunque sigo muy liado en casa, quiero esta semana hacer un esfuerzo adicional para intentar sacar, si no todos, al menos sí, algún Daily. Así que vamos sin más a por este, a por el día de hoy. Tengo un email de Adriana León del 2 de abril que dice, te escribo para saber cómo está la situación de Pinboard. Por, rec por recomendación tuya comencé a usar el servicio, pero nunca terminé de incorporarlo a mi flujo de trabajo. Ahora, en esta época de cuarentena, quiero organizar mis favoritos, pero las apps de terceros de Pinboard no se actualizan desde 2017 ojalá puedas hablar sobre los servicios que usas para leer y organizar favoritos para quien no lo sepáis Pinboard es un servicio en la nube para guardar tus favoritos de internet esas direcciones que no quieres perder eh, puedes archivarlas con etiquetas y además puedes navegar por las etiquetas de los demás y hacer búsquedas en lo que se supone que es una base de datos común muy curada de recursos, digamos, valiosos en lo que respecta a esas etiquetas. Bueno, en aquel momento respondí a Adrián. Hola Adrián, realmente no manejo una gran base de favoritos. Lo que quiero leer en el día a día va a la lista de lectura de Safari, y lo que requiere una lectura más repasada lo mando a Onifocus como una tarea. Sigo teniendo mi cuenta de pinboard con mis favoritos de siempre, y de vez en cuando recurro a ella, pero básicamente me apaño con lo que te he dicho y unos pocos añadidos directamente a la barra de favoritos de Safari. Quizá la semana que viene, qué lástima, le dedique un día y a responder más ampliamente tu pregunta. Adrián me respondió. La verdad es que con los favoritos de Safari debería de ser suficiente y además se sincronizan con todos los dispositivos de forma nativa. Revisé los artículos antiguos que tenía guardados en Instapaper y Pocket y la mayoría, al tratarse de tecnología, no servían. Yo soy arquitecto y normalmente guardo información visual, imágenes y vídeos. Un punto negativo de esto, de los favoritos y sus apps, es que no cargan bien las imágenes y por lo menos es imposible buscar entre las imágenes de los artículos. Pocket quizá es la mejor diseñada para eso, pero es imposible manejar una base amplia de i ítems porque tarda mucho en sincronizar. Quizás deba dejar de guardar todo y comenzar a tirar de buscador. Ojo con esto que dice Adrián, porque es la clave de muchas cosas respecto a este tema. Sigue Adrián. Pensándolo bien, quizás servicios como Pinterest sean más recomendables para buscar entre imágenes o vídeos guardados. Incluso Instagram tiene la pestaña de guardado. El tema es que es muy difícil centralizar toda la info que nos llega en un solo lugar. Esperaré fervientemente ese podcast. Bueno, he tardado dos meses en responder a Adrián vía podcast, pero un capítulo reciente de Infinito, de La Corte, creo que de la pasada semana, al respecto de estas cosas, pues me ha terminado de animar. Eh, por lo que decía Adrián, podríamos decir que, bueno, que al igual que Video Kill the Radio Star, los buscadores han matado también a los servicios de favoritos, ¿no? En, en otros tiempos, los favoritos lo eran todo, eran, eran tu tesoro, o sea, eran tu internet, ¿no? La, y además, eh, bueno, eran algo tan preciado que era parte fundamental de la exportación para pasar a otro equipo. ¿No? Es decir, ahí te iba media vida que habías pasado recopilando, acunando esos favoritos, esos sitios tuyos donde estaba todo lo que te interesaba, ¿no? Cuando nuestra navegación por internet pasó a ser ubicua, es decir, a tener smartphones, pues esos favoritos del navegador dieron paso a servicios de sincronización de favoritos, ¿no? Delicious fue el más popular, pero acabó absorbido por otros competidores o disuelto, o no me acuerdo muy bien lo que pasó con Delicious. Pinboard, el servicio del que habla Adrián, estuvo siempre ahí, realmente, y basó su éxito en su minimalismo. Nada de gráficos chulos, nada de interfaz de usuario maravillosa, nada de previsualizaciones, ni siquiera una propia. Como dice Adrián, siempre ha tirado de aplicaciones de terceros. Y snippets de JavaScript en el navegador para agregar a Pinboard y todo texto. O sea, Geocities parece moderno al lado de esto, ¿no? Pero a cambio, que tiene? Es un servicio eterno, ¿no? Eterno hasta tal punto de que sigue igual. Es decir, si entras a pinboard.in, que es su web, eh, parece que te has transportado a otro mundo. Te cuesta 22 dólares al año, eh, tiene una función también de leer después, que no, no deja de ser más que una casilla. Es decir, tú añades algo a tus favoritos en Pinboard, le puedes poner las etiquetas y si haces algo que quieres leer después, le marcas el check de leer después. Pero ya está, no, no es nada más. Luego no te lo renderiza maravillosamente como esta paper ni nada de eso. No, no, es un check y punto, ¿no? Y bueno, como ya os he comentado, durante un tiempo florecieron las apps de terceros en torno a Pinboard, pero eso pues ya se, se acabó. Hace, hace no mucho hice como, como Adrián. Repasé bien mi cuenta de Pinboard y me di cuenta de que, de que sí, de que ahí sigue habiendo cosas que me interesan y que están bien ahí guardadas, pero que hay otra, otras muchas cosas que son artículos que en su momento fueron de actualidad, cosas que quise leer o repasar o lo que sea y que se quedaron allí muertas. En total tengo ahora mismo en Pinboard unos 494 favoritos y si me pongo una tarde creo que me quedaría con unos 50 más o menos. 50, digamos, de cosas, de, de recursos, ¿no? De cosas que quiero tener controladas y, y, de hecho, en alguna ocasión he vuelto a Pinboard porque sé que tengo allí cosas. Repasé también Instapaper, que es un servicio que en alguna ocasión he querido retomar. Como dice Lacor en su podcast, es un servicio pues que tiene más sentido cuando tienen mucho que leer y necesitas clasificarlo, seguramente de forma profesional como él hace, pero no en mi caso. no Lo que yo quiero leer y que me puede dar para un podcast, directamente lo mando a Unifocus. Y lo que quiero leer, digamos y punto, lo mando a la lista de lectura de Safari. Y además, cada vez que entro a la lista de lectura de Safari para leer algo, borro cosas que ya se hayan quedado pasadas y sin leer. Realmente podría como he dicho, darme un atracón y depurar pinboard y quedarme con solo esos 50 URLs y además quitarlas de pinboard, es decir, llevármelas a mi navegador. ¿no? En mi navegador ahora mismo tengo, aparte de los favoritos que están directamente en la, fa, en la barra de favoritos, que están ahí porque Safari permite acceder a ellos con un acceso directo de teclado, pues tengo una carpeta que se llama 1000 FM y otra carpeta que se llama Trabajo. En trabajo hay URLs de servicios que tenemos contratados en la empresa, de nuestro pues, Movistar y todo ese tipo de historias. Y, eh, y en Emilcar FM, pues también accesos directos para refrescar los feeds de algunos podcasts, eh, mi cuenta en varios servicios relacionados con el podcasting, es decir, cosas que, bueno, pues me son de utilidad tenerlas ahí. No son muchos, en total no serán más de 20, ¿vale? Y efectivamente, pues podría tener. Otros dos o tres carpetas con otros más recursos y ahorrarme la cuenta de Pinball realmente, pero tampoco es algo que necesite hacer, ¿no? porque aunque la cuenta de Pinball cuesta 22 dólares al año, la mía es muy antigua y es una cuenta pro de por vida, así que la tengo ahí sin más, eso no, no, no come realmente entonces pues no, no me preocupa realmente el tenerlo, tenerlo ahí pues sí, sería interesante depurar quedarme solo con esos 50 para que cuando vaya a buscar lo tenga todo como más a mano ¿no? en los favoritos que tengo en el navegador os he dicho que tengo una carpeta de Milker FM y otra de trabajo y también os he dicho que tengo varios que están ahí directamente porque con Safari puedes acceder directamente a ellos con combinaciones de teclado. Y no son más que el dashboard de mis blogs de WordPress, es decir, el de MilcarFM, el de Milcar.es, el de Inavers y alguno más. No, no tengo ahí realmente cosas que, digamos que las tengo ahí por comodidad. ¿Por qué eso? Porque puedo acceder con una combinación de teclas más que, más que por otra cosa. De vez en cuando cojo un conjunto de pestañas que tengo abiertas y las guardo todas para seguir viéndolas en otro momento. Ahora mismo tengo uno de esos conjuntos de pestañas guardadas porque estoy ahí trabajando en un tema para un capítulo del Daily y, y ya está. Con lo cual, pues realmente, insisto, yo Pinboard pues no lo necesito, pero mmm, no come, no come. Y yo creo que si un día me animo a depurarlo, pues se va a quedar ahí. Y mi cuenta de esta paper pues, prácticamente la podría borrar entera, porque, bueno, quizá alguno de esos artículos que hay ahí pueda pasar a Pinboard o a, nave a, o a favoritos de Safari, pero todo esto se ha disuelto mucho, ¿no? Como os decía al principio, el tema de leer después todos los servicios de favoritos que fueron parte fundamental de la cultura de internet de hace algunos años, pues ahora ya no lo son. Son otra víctima más de los buscadores. ¿Esto está bien? Pues no haría deciros. Quiero decir, Dependemos de los buscadores y de sus algoritmos. ¿no? Muchas veces eh, decía Decker en su momento que no, que no debemos confiar en los servicios de música en la nube ¿no? y en las listas de reproducción curadas, que es preferible tener nosotros nuestra propia música y nuestras propias listas de reproducción. Y aquí con esto pues, surgiría una dicotomía similar. ¿no? Si siempre confío en Google o en el buscador de turno para encontrar ese recurso, pues puede que un día ese recurso ya no esté, porque ya no aparezca en Google, porque pues haya dejado de ser relevante o el algoritmo ha dado un giro y pues mira, esa página que siempre iba yo allí porque había gráficos chulos de no sé qué que yo podía usar para mí y tal, pues ahora no la encuentro y no me acuerdo de cómo se llama, ¿no? Entonces, bueno, seguro que esto incluso ya os ha pasado, ¿no? Ya habéis sufrido por no poder volver a encontrar aquel sitio tan chulo con aquella información tan interesante que tanto os interesaba. Así que, pues difícilmente sobre estas cosas se pueden establecer valores absolutos, pero yo pienso que quizá no debemos de darle la espalda de todo a esos favoritos de internet que tanto han significado para toda la cultura de los internautas durante muchísimos años. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana